0: Vous ne le savez peut-être pas, mais Carver fêtera ses 20 ans en 2023. En deux décennies, l'entreprise d'Acastillage, qui a lancé ses premiers emmagasineurs textiles en 2003, a fait bien du chemin avec des produits phares qui ont trouvé leur public de professionnels et d'amateurs, comme les hooks et merillons externes KFH, les emmagasineurs KF, les bloqueurs à trois mâchoires KJ ou les poulies à très faible friction KBRC. Plus de 80% de la flotte qui a pris le départ le 6 novembre dernier de la 12e édition de la route du Rhum Destination Guadeloupe a ainsi fait confiance à Carver, dont les trois premiers en ultime, Charles Coudrelier, François Gabard et Thomas Coville, mais également en Imoca, Thomas Ruyant, Charlie Dalin et Jérémy Beilloux. Une fierté pour tous les collaborateurs de Carver qui vous attendent du 3 au 10 décembre au Nautique de Paris pour vous faire découvrir les dernières nouveautés, dont une gamme d'enrouleurs baptisée KRS, et vous présente cet épisode de Pause Report. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 97e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Chat qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 28 novembre. Il est exactement 18h33 et nous allons parler une dernière fois de la route du Rhum Destination Guadeloupe, dont on connaît aujourd'hui, depuis ce week-end, les vainqueurs dans toutes les classes et catégories. Nous allons… Également évoqué avec nos deux invités l'élection du marin de l'année 2022, dont le lauréat sera connu vendredi soir, lors de la soirée des champions organisée par la Fédération française de voile à l'Olympia. Pour évoquer ces deux sujets, nous recevons un marin et un journaliste, qui est parfois aussi marin. Le marin a remporté la route du Rhum en Norma en 2002. Il a été sacré à trois reprises, marin de l'année en 2001-2007 et 2009, et vous l'aurez reconnu, il s'agit bien évidemment de Michel Desjoyaux. Salut Michel. Bonjour tout le monde Le journaliste qui est aussi un marin et quant à lui un habitué de poser Report. Vous pouvez lire ses articles dans Voiles et Voyiers et, Libér et Libération notamment. C'est notre ami Didier Ravon qui est je crois chez lui à Paris. Salut Didier
1: Bonsoir messieurs
0: eh bien, messieurs, avant de vous donner la parole, je vais faire un petit rappel du palmarès final de cette douzième édition de la, Destin... de la route du Rhum Destination Guadeloupe, pardon. Après, Charles Caudrelier vainqueur en ultime, Erwan Juan Leroux qui s'est imposé en Ocean 50 et Thomas Ruyant en Imoca. C'est Johan Richaume qui s'est imposé mercredi dernier en classe 40, soit sa deuxième victoire consécutive sur la Transat en solitaire, devant Ambrogio Beccaria et Corentin Douguet. tandis que dans les catégories Rhum, Loïc Escafi Escoffier a devancé de justesse en Rome multi Roland Jourdain privé d'une troisième victoire sur le Rhum pour une pénalité suite au déplombage de son moteur et Jean-Pierre Dick l'a nettement emporté en Rhum mono au moment où vous écouterez cet épisode mardi après-midi ils seront encore une vingtaine en mer les derniers dans une grosse semaine et bien messieurs revenons donc sur cette douzième édition de, de la route du Rhum Destination Guadeloupe comment l'un comme l'autre avez-vous trouvé ce, ce cru 2022 on va, on va peut-être commencer avec, avec un ancien vainqueur Michel. Michel, comment, comment as-tu trouvé ce, ce cru 2022 de la route du Rhum
2: bah Écoute, un, un joli cru parce que mine de rien, 138 bateaux sur la ligne de départ, c'est déjà une sacrée performance pour les marins d'avoir réussi à, à monter un projet et être, euh, et être là. Euh, et bon, c'est Toujours un petit peu chafouin sur l'histoire du départ reporté, et tout. Bon, enfin bref, on en parlera peut-être après. Euh, et puis, euh, bah, des conditions quand même vachement intéressantes avec euh, pas mal de d'options, de, des petits recentrages, euh, des petites hésitations, et et au final euh, un temps de course qui qui est quand même pas mal. Et puis des beaux vainqueurs dans toutes les dans toutes les catégories. Dans les six catégories et, et des vainqueurs un peu avec des rebondissements de situation, je trouve qu'on a été quand même vachement bien servi en tant que spectateur.
0: Bon, on va revenir un petit peu sur tout ça en détail. D'un point de vue un peu plus macro, toi, Didier, comment, comment as-tu trouvé cette douzième cette édition Qu'est-ce que tu, comment on garde si tu en gardes si on prend ce qu'on appelle la big picture, entre guillemets, l'image générale
1: je rejoins un peu Monsieur des Joyaux, qui est quand même pas euh, n'importe qui, mais euh, non, sérieusement, moi j'ai trouvé que c'était une, bah, une belle route du Rhum, euh, difficile parce que, comme d'habitude, avec des fronts à passer, en effet un départ reporté, plein de du mauvais temps, de super vainqueurs, beaucoup de suspense et puis euh, un ben, on on les était tous, enfin en tout cas je parle pour moi, mais on, on était on était quelques-uns à quasiment à, à regarder les classements la nuit quoi. Donc c'est vrai que c'était
2: une,
1: une route du Rhum complètement <rire> co complètement folle, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est toujours, euh, toujours un truc très 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 passionnant à vivre. Euh, voilà, mais mais euh, belle route du Rhum, euh, franchement, oui, et puis des et, 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 je dis comme Mich de, de, de très beaux vainqueurs.
0: Bon, Mich, tu disais que tu étais un peu chafouin pour cette histoire de report. Est-ce que tu, tu, tu considères qu'il qu ne fallait pas reporter On a, tu, Toi, tu as vécu une, la, la, la fameuse édition 2002 où vous étiez parti et vous aviez essuyé une énorme tempête dans le golfe de, Cas de Gascogne qui avait fait beaucoup de dégâts en, en norma. Et, et toi, tu étais à peu près sorti indemne. Hein, tu avais dû quand même t'arrêter deux fois. Euh, quel, quel, est, quel est un peu ton sentiment sur ce report reporté, même si ça commence à, à dater un petit peu maintenant
2: ben, moi, je reste je reste campé sur mes positions, que si le départ peut être fait dans de bonnes conditions sportives, de, spectac de spectacle et tout ça, euh, après, il appartient au skipper, et c'est une des quatre règles fondamentales que l'on signe quand on prend sa licence, c'est une règle internationale c'est pas une règle française euh, et, et érigée par la fédération internationale par la world selling euh, c'est au skipper de décider s'il prend le départ s'il continue s'il s'arrête' euh, voilà s'il abandonne ou s'il met en pause euh, moi j'étais avec le cata avec mon catamaran mais agité pour venir pour le départ pour euh, pour un classe 40 hein, pour Everial, et euh, quand on a su que c'était euh, non, avant que ce qu'on sache que ce que c'était reporté, hein, donc le, le samedi matin. Euh, on a essayé de, on avait vu qu'il y avait du mauvais temps après et que nous, on est en convoyage, on n'est pas pressé pour rentrer. Donc, on a essayé de trouver une place de port et on n'a pas eu de place à 5 a juste à côté, là où on devait prendre nos, nos passagers. On n'a pas eu de place à 5 a portrieux parce qu'il y a la, la pêche à la coquille. Ah oui. Et à Roscoff, on nous a dit, ah ben non, c'est pas la peine, il euh, y a des, il y a des classes 40 qu'on réserve, il y a plein de classes 40 qu'on réservé plein de, il y a plein de bateaux et on n'a pas de, et ouais, forcément bien sûr j'ai dit ben bah non bien sûr je laisse la place aux concurrents c'est normal et nous on va se débrouiller et à 5K euh, la place qui nous ont attri finalement attribuée euh, après que le report soit annoncé euh, était réservée par un bateau de 18 mètres de long de la course donc tu vois il y avait quand même déjà des marins qui s'étaient pris leur disposition et, et pour moi c'est leur responsabilité et il ne s'agit pas d'aller au massacre quoi qu'il arrive il y, a, il y a des gens qui croient que je dis ben bah non si vous n'y allez pas vous êtes des des finiaux non, pas du tout. C'est votre responsabilité de savoir si vous y allez ou pas et comment vous comment vous le faites. Et, et il y a l'autorisation de s'arrêter. On n'est pas au des Globe. Et je considère et j'ai toujours considéré que, que... et d'ailleurs Francis Legoff, le directeur de course, au début avait dit euh, non, non, euh, moi je donne le départ et après vous vous débrouillez. Et effectivement, euh, bah, sous la pression, je serais curieux de savoir la pression de qui. On finira peut-être par le savoir un jour. Euh, bah, le départ a été reporté, alors que pourtant le jour du départ, le spectacle il était tout à fait, euh, il était tout à fait faisable et, et entendable. Quoi
0: est ouais, Ce qui, ce, qui, euh, ce qui était différent par rapport à l'édition 2018, où effectivement là, il y avait eu beaucoup d'arrêts euh, euh, au bout de quelques heures de course, et notamment sur les le ports de, Bre de, de Bretagne Sud, c'est que là le, la, la, le gros coup de vent arrivait très tôt, ce qui faisait qu'il y, y avait quand même moins, moins de possibilités d'arrêt. Tu parlais de, de 5A, de 5A et de Roscoff, en gros c'était les trois options, et, 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 et ils avaient peur que finalement il y ait, il y ait quand même plus de place, je ne sais pas s'il y avait de la place pour accueillir sans bateau à, à, à Roscoff.
2: Non oh, mais il y en a plein qui seraient passés hein. parce qu'en fait euh, ouais, tu pouvais crois. très bien aussi tu pouvais très bien rester le, le mauvais il arrivait le, 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 le lundi après-midi pour les on va dire pour les plus lents ou pour le gros ouais. du paquet quoi euh, le lundi après-midi bah, s'il faut tu restes tu restes c'était du sud en plus donc tu peux rester à l'abri sous le sous la côte de Bretagne nord euh, et puis une fois que c'est passé bah, tu ça y est es parti quoi donc, euh, puis c'est, c'est, ouais, c'est ta responsabilité. Et les, et les bateaux, ils sont, ils doivent être prévus pour ces conditions-là. Et, moi je reste, je reste ouais, un peu dubitatif de, 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 de ce, cette spirale qui, pour moi, va pas dans le bon sens et qui, un jour, va faire des gros dégâts parce que les bateaux, une fois qu'ils seront en mer, euh, bah, s'ils s'ils sont pas assez costauds, parce que on leur a jamais dit qu'ils iraient chercher du mauvais temps, parce qu'à chaque fois, justement, on reporte, on contourne, on machin, on tortille du derrière. Je pense que ouais, ça ne va pas dans le bon sens pour moi. Didier,
0: quel est ton, est ton avis est, toi, sur la question C'est pas mon vieux
2: con. Euh, j'ai ah. déjà cet avis-là depuis longtemps.
1: Hein. Ben, euh, mon, moi, je, je, suis pas loin, je suis pas loin de rejoindre Michel. Euh, et j'ai envie d'ajouter deux choses. Euh, la première, c'est que je trouve. Euh, alors, euh, bon, moi, je suis qu'un pauvre suiveur hein, depuis euh, longtemps, avec le privilège euh, de pouvoir su suivre ses départs de course et ses arrivées et tout. Euh, Honnêtement, je trouve de plus en plus que ça devient euh, dangereux de suivre ces bateaux parce qu'il y a, y a plus de, de bateaux VIP euh, qui, qui sont en course déjà. C'est une route du rhum entre bateaux à moteur et, et c'est n'importe quoi. Je trouve ça perso. Voilà. Euh, je parle du départ. Euh, L'arrivée, euh, n'en parlons pas. Il y a eu ce drame moi qui m'a hyper marqué à titre personnel parce que... Euh, ça fait longtemps que je fais ce, ce métier, ça fait longtemps que temps temps j'ai je, les jetons, pour parler euh, poliment, euh, parce que je me dis que ça va un jour mal se terminer, puis ça s'est mal terminé. Et donc, euh, ouais, je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a des choses qui, avec la, la puissance, euh, l'influence des, des partenaires, des sponsors, euh, font qu'on... On fait un peu n'importe quoi. Voilà. Donc euh, voilà, mon, mon avis. Donc moi, je rejoins je rejoins totalement Michel sur le fait que il ben, y, a, y a une règle fondamentale à, à l'ISAF hein, qui dit, enfin à Saïd, pardon, qui dit que ben le, le skipper est, doit prendre le et se le mettre à bord et prend le départ ou le prend pas après c'est ok mais je trouve qu'aujourd'hui c'est devenu tellement un espèce de barnum que je suis un peu je suis un peu dubitatif aussi comme sur ses départs et sur ses arrivées voilà
0: eh bien, c'est dit. Euh, Mich, du coup, toi, tu es, est-ce que tu, tu, tu as pas pu, donc du coup, j'imagine, est-ce que tu as pu quand même emmener tes clients, euh, voir le départ le mercredi sur ton cata, ou, ou est-ce que tu as pu suivre Alors, le, départ euh, sur on le...
2: Re... non, on est reparti, euh, on est reparti, euh... et le mercredi, on était, mais pas avec les mêmes. On aurait dû être bien avec bien. Euh, Everial, et on a accompagné euh, Damien Seguin, euh, à Piscille. Euh, avec des clients qui ont l'habitude de naviguer sur le bateau euh, à plusieurs occasions. Euh, et avec un timing un peu serré, parce que du coup, euh, le départ un peu plus tard dans l'après-midi, euh, les trains qui, qui eux, n'ont pas changé d'horaire. Mais voilà, c'était c'était sympa. Et je crois que c'était, alors pour faire plaisir à, à Didier, il y avait pour le coup un petit peu moins de monde euh, sur l'eau. Euh, et nous, on était restés au, au côté sud pour rejoindre Saint-Malo rapidement sans gêner les concurrents. Euh, donc, on n'a pas vu grand-chose parce que forcément, comme tout le monde est parti sur un bord vers le large tout de suite, euh, on regardait ça aux jumelles et puis on commentait pour les gens qui étaient à côté. Mais, mais de toute façon, un départ, c'est toujours, toujours impressionnant, c'est toujours émouvant. Et puis, c'est vrai que là, 140, 138 bateaux sur la ligne, c'est quelque chose quand même, ça fait du monde. Bon, On va parler un petit peu maintenant de, de,
0: de, de des vainqueurs, hein. vous parliez de beaux vainqueurs euh, l'un comme l'autre, euh, six vainqueurs, euh, six vainqueurs, mais finalement six vainqueurs euh, qui étaient plutôt assez attendus, on a l'impression, euh, on, on a l'habitude de faire nos nos articles d'avant-course, où, où on essaie de faire euh, nos pronostics avec quelques experts dont vous faites partie, et finalement euh, je pense que pour une fois on s'est très peu trompé, euh, les favoris étaient au rendez-vous, Didier, euh, euh, finalement il y a, y a eu pas peu de, de très grosses surprises.
1: Il bah, n'y a pas vraiment eu de surprise. Enfin euh, bon, euh, en... on attendait Charles Caudrelier et Bon, Charles a.
2: Il a répondu. <rire>
1: comme euh, d'habitude, euh, voilà. En, en, Imo, en Imoca, il bah, y a eu un match extraordinaire. C'est vrai que tout le monde. Euh, C'est marrant à Saint-Malo, on, on ne jurait que, que sur Charlie Dalin et à Pivia, et puis finalement, ben. Euh, on avait un peu oublié Thomas Royan qui est quand même un sacré combattant et qui a fait une, une une super course aussi, voilà. Et puis dans les autres classes, pareil. Bon moi j'ai eu un petit coup de cœur pendant les, pour, enfin j'ai eu un petit coup, oui j'ai eu un coup de cœur. J'étais un peu déçu pour pour le jeune Quentin Vlamin qui a fait une course exceptionnelle en en euh, Channel 50 et donc euh, au, au début là quand il y avait cette météo pourrie là je me disais mais comment ils vont faire sur leur mobilette là ces machins là qui se qui peuvent se retourner par par vingt nœuds euh, en bête qui bon et puis euh, Vlamin qui a fait une super course bon il a fini par se faire dépasser par euh, bah, par Leroux qui est bon qui, est, <rire> qui a de la un vieux briscaire fort, voilà et euh, et puis voilà puis bon ben bah, euh, Jean-Pierre Dick je suis pas surpris il a fait une course euh, à la Jean-Pierre Dick hein, bon, il avait il avait un super bateau, en plus il est allé récupérer euh, maison neuve, euh, donc euh, voilà. Et puis, euh, et puis j'oublie pas non plus euh, Johan Richomme qui est, <coughs> qui j'ai l'impression que c'est un peu le Johan, c'est un peu le Mbappé de, de la voile quoi. Je veux dire, il est, j'ai l'impression qu'il est au-dessus du dos, ce, ce gars là quoi. Je je, je, je voilà, je me permets de dire bon. ça. Ah ben bah là, c'est sûr
2: que la démonstration qu'il fait, c'est juste, tu regardais les classements, tu dis, mais il, il, il y a bien un moment où il va être obligé de ralentir par rapport au paquet de devant. Ah ben bah non, il n'a pas ralenti. Il est passé à travers, puis il a continué.
0: Bon ben justement, on va on va rebondir là-dessus. On va commencer par parler un petit peu plus en, en détail des, des classes respectives. Euh, on va continuer sur sur la classe 40, hein. C'est ceux qui sont arrivés mercredi dernier. Mich, euh, là, tu, tu impressionné toi aussi par 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 la par le rythme qu'a été capable d'imposer Johan, qui on le rappelle était parti avec une pénalité qui qui l'a vite fait juste avant de passer la la boîte Freil.
2: Bah déjà, c'était euh, super euh, super malin de faire ça à ce moment-là parce qu'il y avait le courant contraire et il n'y avait pas beaucoup de vent. Euh, puis comme ça, au moins après, bah, ça c'est, comme, comme on dit chez nous, ça c'est fait et après tu passes à autre chose. Euh, et, mais tu te dis quand même, putain, dans la tête, euh, ok, il a pris sa péno et ça doit un peu l'énerver de s'être fait avoir je sais pas de combien parce que qu'il y, y a la caméra au foot mais euh, il mais n'y a pas l'arbitrage vidéo euh, ouais, dans la voile encore, mais pourtant. Euh, ça aurait peut-être pu servir aussi pour un, un autre cas dont on parlera tout à l'heure euh, mais euh, derrière ça il a enquillé, il, passait, il est passé à travers le bordel c'est juste j'ai euh, envie de dire bah, qui, va, qui va pouvoir faire deuxième hein. la, parce que la première place elle est attribuée les différences de, de vitesse de, de distance parcourue c'est juste euh, ouais, c'est impressionnant quand même Qu'est-ce qu qu'il fait, selon qu il toi maîtrise, là Je pense qu'il maîtrise très bien son bateau, il maîtrise très bien sa stratégie, il a su se replacer euh, tranquillement euh, autour des Açores, donc c'était pas simple, euh, parce qu'il y avait soit tu d'aller choper le, le sud de l'Asie d'Isée, mais il y avait une trop grande dorsale à traverser, soit tu retournais dans le front, mais tu allais te faire un peu secouer, soit tu gigotais entre les deux en essayant de cavaler le mieux possible. Euh, et puis les autres autour, bah, quand ils ont vu l'épouvantail qui s'est pointé, bah, ils ont commencé, je pense qu'ils ont j'ai du mal à me mettre à leur place parce que de l'extérieur c'est toujours facile mais ça faisait un peu, tu avais l'impression qu'il y avait un épouvantail qui était arrivé dans le poulailler et puis que derrière les, les poules elles étaient encore toutes émoustillées c'est euh, <rire> ouais. une image mais ouais, c'est un peu, tu vois bah, qu'ils ouais. commencent à chercher leur route parce qu'ils se disent, de toute façon en vitesse pure on est, tri, on est tricard donc on va essayer de faire autre chose et puis bah, alors, tu parles dans un cercle qui n'est pas vertueux du tout donc euh, tu, tu ramasses encore un peu plus et je sais pas, 3-4 jours après, il avait 100 000 l'avance. Quand il dit, mais c'est quoi le truc Comment il a fait ouais, C'est étonnant. Didier, okay.
0: qu'elle Didier, toi, bah, tu, tu, tu viens de nous en parler est-ce que tu est as été surpris quand même par... Euh, on, on disait quand même on disait avant le départ que, que Johan était un, un des favoris si ce n'est le, le grand favori euh, de, de là à avoir cette domination est-ce que tu est as t été un peu surpris tu t'attendais à, à plus de matchs même s'il y a quand même eu un peu de matchs il, 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 il a nettement dominé mais il y avait quand même Corentin Douguet qui est resté au contact longtemps, Xavier Mecker qui est resté au contact aussi avant de, avant de casser est-ce que tu t'attendais quand même à une telle domination de la part de Johan.
1: Bah, C'est pas facile de passer après Michel Desjoyaux. quoi. <rire> euh, <parce que rire> moi je vais laisser la parole pour cette fois. Le garçon a quand même un peu d'expérience une analyse assez euh, assez pertinente. Bah, surpris euh, oui et non euh, moi, je, je connais pas très bien, euh, Yuan, Ce que je vois, c'est que bon, c'est quand même un double vainqueur du Figaro. C'est un, c'est il avait gagné déjà la route du Rome la dernière fois. Euh, il a au mal parce que moi, j'ai, moi, il moi, y a un truc qui m'a impressionné pendant toute cette route du Rome. Alors, euh, évidemment, nous, on est, nous, les journalistes, on est tranquillement assis euh, sur notre chaise devant nos ordinateurs à regarder les classements et tout. J'ai fait
2: pareil, hein, j'ai fait pareil, okay. mais,
1: Oui, mais bon, tout t'as <rire> fait de la voile, contrairement à nous. Mais enfin, euh, bref. Et donc, euh, euh, quand je lisais quand même les, les communiqués de presse ou les, ou les extraits de vacations, euh, j'ai l'impression que, alors, déjà, les IMOCA, euh, c'est des bateaux qui ont l'air d'être violents, ne parlons pas des ultimes. Euh, mais mais les classes 40 ça allait être l'enfer quoi les, les... Enfin, moi j'ai discuté notamment avec Martin Le Pape euh, qui disait que c'était c'était juste l'enfer quoi le, le mec il est quasiment pas sorti pendant euh, pendant dix jours de son bateau quoi donc ça veut dire que c'est 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 quand même euh, c'est c'est quand même des bateaux monstrueux et donc euh, bon et, et Johan apparemment il bah, il, il, dit, il dit que c'est dur mais bon il il gère remarquablement bien et, et bon je, je crois qu'il bah, il fait partie de ces, de ces marins qui ont un, ou, ou de ces sportifs qui ont un, qui ont un coup d'avance. Bah, comme l'était un certain des joyaux à une époque, hein, on va le dire.
0: Euh, un petit mot sur, sur, le, sur ce podium. Donc Corentin Douguet, qui, qui fait troisième, on, il était lui aussi attendu, il a, il a répondu présent. Euh, il y en a peut-être qui était moins attendu, en tout cas. Euh, en tout cas, par le grand public et par ceux qui connaissent un petit peu moins, un peu moins ce personnage. C'est Ambrogio Beccaria qui, qui signe euh, la, la deuxième place. Mich, est-ce que, est que toi, tu as été surpris Est-ce que tu connais un peu Ambrogio et que, comment, comment tu as regardé Alors, je ne
2: connais, connais pas du tout. Euh, je ne connais pas du tout. Euh, sauf bah, le nom, quand même, mais je ne connais pas du tout le personnage. Euh, je trouve que c'est un peu la bonne surprise de, cette, euh, de ce roman. Déjà parce que bah, il n'est pas, pas français, donc forcément en course au large quelque part, il, il, part, de, il part de plus loin que, que d'autres. Euh, parce qu'en France, quand tu arrives en classe 40, tu as déjà un peu écumé quelques, quelques bandes de l'école. Euh, donc quelque part, c'est déjà les.. peut-être pas les meilleurs, mais, mais les moins mauvais qui sont déjà là. Euh, et lui, bah, il arrive à se hisser. Il a tenu sa place, justement, dans toute la bagarre, euh, de, au moment où le poulailler est parti en sucette. Et, et puis, bah, du coup, il s'en sort et, et il est sur le podium. Et puis, euh, personne n'attendait. Peut-être aussi ce qui lui a peut-être permis aussi de naviguer, je dirais, détendu. C'est-à-dire de, de pas se dire zut, 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 je suis en train de me faire avoir. Mais au contraire, bah, tiens, j'ai la chance d'être là. Euh c'est vrai qu'on aurait pu attendre un peu plus de, de, de certains qui sont pas très loin derrière. Alors, je sais qu'il y en a qui ont eu des problèmes techniques, qui l'ont dit, qui l'ont pas dit, je ne sais pas tout. Euh, mais mais c'est sûr que ça a été une, une belle bagarre et je trouve que, du coup, ça fait un joli podium parce que bah, euh, Corentin, il a pas volé sa place non plus sur le podium. Il, il a été euh, longtemps aux avant-postes, hein, euh, bah, leader, jusqu'à ce que Johan arrive. Et euh, et, et du coup ouais, c'est assez équilibré je trouve comme podium
0: Passons à la classe imoca. Tu, tu parlais Didier d'une formidable bagarre en, en imoca et de la victoire de, de Thomas Ruyant effectivement tout le monde parlait avant le départ de Charlie Dalin qui avait gagné quand même les, les trois courses d'avant saison euh, qu'est-ce qu qui a fait selon toi la différence en faveur de Thomas et, et euh, comment tu, tu vois un peu est, qui, Thomas qui confirme hein, qui avait gagné la, la Jacques Vab déjà l'année dernière comment tu vois un peu ce, ce, ce marin
1: bah, je pense que c'est un marin qui est, qui est hyper, hyper fort qui est dur au mal qui est qui est en plus un, un type hyper sympa, donc ça c'est quand même euh, vachement bien <rire> dans, dans notre milieu. Euh, moi, je, je oh, les pas, les ils sont pas, sympas
2: quand même Didier. Ils sont Didier tous sympas, c'est vrai, c'est vrai, c'est
1: vrai, c'est vrai, vrai. Presque. <rire> non, mais, non mais ils sont ils sont quasiment tous sympas. Mais euh, euh, franchement, je sais pas. Euh, moi, moi j'ai suivi la course bah, comme tout le monde et tout, et je me suis dit un moment. Euh, bon, manifestement, euh, Charlie sur sur Apivia, elle est vraiment très très vite au prêt. Quand il a fallu commencer à, à débrider, à tirer sur la barre et ouvrir les voiles, euh, euh, Thomas et... a commencé à se rapprocher. Et alors, alors, encore une fois, moi, j'étais ni où, euh, au départ, mais j'étais pas arrivé, mais j'étais évidemment pas à bord. J'ai quand même compris que c'était euh, que les alizés avaient été très très euh, très violents avec des grains euh, méchants qu'il fallait être dessus et que et que sur ce point-là euh, Thomas avait été dans le dur c'est-à-dire que je pense que Thomas c'est vraiment quelqu'un qui peut aller euh, qui peut vraiment se faire se faire très mal et donc c'est comme ça que je pense qu'il a enfin a priori c'est ce que je pense qu'il a fait c'est qu'il a réussi à à finir par se entre guillemets par se par se faire à, à Pivia quoi mais bon euh, euh, voilà mais moi, moi, il y a par contre une, une quelqu'un qui m'a vraiment surpris, surpris en, agréablement, mais je, je m'y attendais un peu aussi. Euh, c'est la Suissesse. Hein c'est la Suissesse euh, suis c est, c est Miss Métro quoi, qui a fait quand même ouais. une course remarquable. Quoi. Voilà.
0: Euh, Mich, pour toi, c'est la victoire de Thomas Ruyant sur, sur Charlie Dalin C'est la, la, la victoire d'un marin sur l'autre ou la victoire d'un bateau sur l'autre ou des deux
2: ouais, C'est toujours un tandem de toute façon. Et, euh, alors ça n'excuse rien, ça expliquerait peut-être, apparemment Apivia avait peut-être des soucis, j'ai entendu parler d'un winch cassé et d'un autre problème dont j'oublie. oublié. Euh, et c'est effectivement quand tu vois le nombre d'empanages de qu'ils ont fait, pas de virements, mais d'empanages qu'ils ont fait sur la fin. Ah, c'est sûr que s'il si te, euh, si te manque un tourniquet ça va, ça va être un peu moins facile euh, cependant oui je suis là, bien sûr, euh, Thomas est, est un dur au mal euh, bon, je pense que Charlie est pas le dernier des, des la pro de six semaines non plus euh, <rire> mais, mais visiblement il avait l'air aussi d'avoir une certaine aisance au portant je pense qu'il y a eu une transition euh, qui a été un peu ratée par Charlie euh, justement quand ils ont essayé de se faufiler sous, le, sous la dorsale euh, parce qu'il y avait un moment il fallait aller de l'autre côté. Et, et c'est vrai que Thomas euh, Lingtaut est revenu à ce moment-là, pas mal, alors que euh, Charlie avait quand même fait un joli creux. Quoi. Euh, effectivement, euh, la presta de, de Justine est, est géniale. D'ailleurs, je crois que c'est à 24 heures du, de l'arrivée, il y avait trois filles dans les dix premiers. C'était ça aurait été génial il manquait juste Sam mais je crois que Sam elle a eu
1: plein plein de problèmes oui Sam euh, apparemment elle a passé sa transat à, avec la caisse ouais. à outils quoi.
2: ouais ouais euh, Ouais, voire même plus que ça je pense parce que quand tu vois la vitesse Voir même plus que ça, oui ouais. les, les vitesses qu'elle tenait les, les caps qu'elle faisait des fois tu te demandais si elle était pas en arrière carrément euh, mais bon voilà écoute euh, à un moment il faut traverser l'Atlantique c'est aussi pour ça qu'ils que, qu sont au départ hein. euh, Ouais, euh, bah oui et puis euh, bah Kevin Escoffier qui est quand même pas un, un grand adepte du solo et qui mine de rien euh, s'éclate. Il euh, y a un moment il se bagarrait à la troisième place avec, euh, avec Paul et puis euh, Jérémy. Euh, oui, il y a une eu une belle bagarre, puis on a quand même vu qu'il y avait euh, qu'il avait deux divisions quand même. Il y a eu une, une césure qui s'est faite euh, un peu après les assorts. Euh, où là tu te dis euh, bon il y en a ils ne jouent pas dans la même cour même avec des bateaux. Alors bon, Je sais qu'il y a des bateaux plus récents que d'autres, il y en a qui sont à l'autre depuis encore moins longtemps que les autres, mais tu voyais quand même qu'il y en avait qui arrivaient à enclencher puis d'autres qui, qui restaient un peu sur le, sur le bord de la route, sur la, sur la piste cyclable à, à moindre vitesse.
0: Ouais,
2: il, y avait, il y avait plusieurs
0: bateaux neufs, hein, tu, tu le disais, euh, et, et avec un tiers groupé, d'ailleurs, entre, entre la troisième et la sixième place, c'est quatre bateaux neufs, hein, dans l'ordre, euh, Jérémy Bayou, Kevin Escoffier... Euh, Maxime Sorel et Paul Meya, est-ce que, est-ce que pour, pour des bateaux très quand même assez récemment mis à l'eau, c'est riche de promesses, c'est encourageant pour eux Comment tu vois ça, niche
2: Bah écoute, il y a des mauvaises langues qu'on ont dit qu'on qu demandait pourquoi Charlie et Thomas allaient avoir un bateau neuf. Bon, <rire> ah, mais ça, on, peut, on peut blaguer aussi. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont quand même, ils ont quand même eu des conditions euh, intéressantes tout le long de la course. Euh, qui leur a permis certainement de bien pousser les machines et toujours avec quand même je pense euh, quoi qu'on dise euh, la petite euh, la petite lumière sur le côté de la de l'écran qui dit attention euh, n'oublie pas que si tu veux faire un podium ou si tu veux faire un bon classement euh, faut d'abord couper la ligne d'arrivée des fois faut pas l'oublier euh, et je pense que autant euh, des fois il y en a qui sont capables de débrancher leur cerveau autant derrière euh, il y en a qui se disent « ouais c'est bon ils sont partis devant on les rattrapera pas plus donc maintenant on va on va finir et proprement sans sans faux col mais sans faire le fou
0: D'autant qu'il y, qu y avait aussi des, des enjeux de, de, de qualification, il y a un enjeu majeur pour tous, hein, c'est quand même la qualification pour le Vendée Globe, hein. tous ceux qui ont, ont réussi à, à terminer cette route du Rhum sur le bateau avec lequel ils courront le Vendée Globe sont qualifiés, c est, c est ça a forcément ça. aussi joué
2: Bien sûr, bien sûr, que, bien sûr que ça doit jouer, peut-être que de temps en temps t'allumes et puis… Euh... Et puis tu oublies un peu ça, et puis de temps en temps, tu dis « ah oh non, mais finalement, c'est bien, il faut que je m'en occupe quand même ouais, ». Ouais.
0: Euh, parlons un peu de, rapidement des ultimes, on a déjà largement parlé dans, dans les épisodes pré précédents, euh, Didier, euh, on le disait, hein, il y avait un grand favori euh, avant le départ, euh, un favori bah, qui, qui a gagné, hein, Charles Caudrellier sur le Maxi de Rothschild, euh, comment, comment tu juges un peu sa, sa prestation, l'impression qu'il qu qu a déroulé une belle partition
1: ben, j'ai envie de dire que Charles a fait du Charles. Hein. C'est-à-dire qu'il était euh, hyper brillant, euh, pas trop stressé au départ, euh, naviguant parfaitement bien avec une super machine euh, optimisée, avec une super équipe et tout. Euh. Moi, il moi, y a un truc qui m'a fait très plaisir. voilà. C'est <rire> voilà, je, je, pour ça que j'ai envie d'en parler, euh, puisque j'en profite. C'est que... Au début à Saint-Malo, c'était quand même il a, les, les mecs euh, des ultimes se regardaient en chaîne de faïence, quoi, notamment par rapport à la Gabard. Donc, euh, mm -hmm. donc on, vous avez beaucoup parlé euh, sur Type Shaft et, et tout. Et, euh, et à l'arrivée, ce que je trouvais super sympa, c'était de voir que bah, de voir François gabard euh, deuxième, euh, féliciter chaleureusement euh, Charles et puis. T'as l'impression que c'était les deux potes qui, qui courent ensemble depuis des années, enfin qui courent ensemble, qui courent l'un contre l'autre depuis des années, qui qui se voyaient. Donc ça, ça m'a ça, ça fait ça m'a fait très plaisir. Mais oui, bon, je, Charles a fait une super course, mais euh, voilà, j'ai eu, j'étais un peu triste pour euh, pour Armel Leclerc parce que je pense qu'il avait vraiment le bateau pour gagner aussi. Euh, y a, y a il y a qu'à voir son, son chrono euh, sur, sur la course quand il est reparti bien après pour voir qu'il était dans le match. Voilà, mais bon, euh, j'ai un peu le sentiment quand même que, euh, bah, que le pauvre Armel, il, 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 a, il a est un peu maudit de la route du Rhum. Ben, voilà. Voilà. Je ne savais, voilà, vraiment... savais pas que tu étais superstitieux,
2: Didier. Comment Je ne savais pas que tu étais superstitieux.
1: Non, je ne suis pas superstitieux, <rire> mais je suis, ça m'a ça fait, fait un peu de la peine, j'avoue.
0: Mish, mm. quel est un peu ton regard sur, sur cette course en, en ultime bah, Je pense
2: que... Je pense que le statut de favori était pas du tout usurpé pour Charles. Déjà parce que c'est un très bon marin, même si euh, peu de gens le connaissent. Mais moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et, et, euh, et qui, est très, qui est très propre dans ce qu'il fait. et Il n'est pas dans, la, dans le paraître, il fait ses trucs. Et, et, et je pense que ça aurait pu, euh, à pas grand-chose près, si tu veux, euh, ça pouvait partir en sucette au niveau des assorts. Euh, et là, j'ai la carte sous les yeux et je me souviens très bien de ce moment-là où Sodébo repart vers l'ouest chercher le, le front. Euh, Gitana s'est fait un peu rattraper dans la molle par euh, par François qui qui revient à ses Basques, qui continue dans le sud et, et Gitana en chef de en chef de troupe euh, dit non non je, re, je rentre le combat avec François et je le laisse partir et moi je vais retourner chercher le front et, et me replacer devant Sodébo. Et je pense que le tournant du match, autant en termes d'écart qu'en termes de, de c'est qui le patron, il se fait à ce moment-là. Et là, Charles garde le, garde le leadership, la, la capacité de décider, de, de tracer sa route euh, contre, un, je dirais, contre un autre favori qui, qui lui aussi d'ailleurs a perdu un peu de temps un peu après, mais avec des problèmes techniques. Enfin, on ne sait pas si Charles non plus n'en a pas eu mais après ils ne disent pas tout <rire> on sait bien, bien, bien qu'ils ne disent pas tout les cocos bien sûr, et, bien sûr. mais ouais et puis il y a eu comme une belle bagarre jusqu'au bout bon, même si des écarts en ultime c'est toujours difficile à apprécier parce que quand tu vois 30 000 tu dis dis ouais, c'est un boulevard et en fait non c'est 45 minutes de neuf à plein, à plein régime donc... mais tu vois aussi qu'ils n'ont pas eu des, des conditions euh, idéales pour aller vite d'ailleurs j'ai vu une vidéo de depuis l'avion de la marine, je pense euh, à 24 heures de l'arrivée de Charles, et tu voyais que le bateau il allait, il allait vite, mais il n'allait pas régulier. Re, tu voyais qu'il retombait dans l'eau, il repartait, ça faisait une grosse, une grosse mousse. Euh, ils n'ont pas eu des conditions. Euh, je pense que ces bateaux-là, avec les conditions de 2006, si je ne m'abuse, hein, ouais. euh, bah, ils descendaient à cinq jours, quoi, les yeux fermés. Quoi. Euh, on se rappelle mmh. de, de cette formidable ah, euh, route du Rhum en 2006 où,
0: actuel, où, actuel. où Lionel Monchois avait gagné en 7 jours et, et 17 heures mmh. euh, est-ce qu'on est qu peut espérer Mich, que, que la hache de guerre soit, soit enterrée entre, entre tout ce petit monde
2: alors écoute euh, je ne suis pas partisan euh, de qui que ce soit mais je trouve que ça... la bagarre respire pas le, le bon sens euh... Je, je, je vais même pas dire s'il y a un bateau qui a la jauge ou pas, euh, parce que je pense que les experts qui sont qui étaient nommés par la classe hors euh, joli lapsus, la classe ultime euh, avaient déjà donné leur verdict et, et j'ai la même lecture que, mais moi je suis rien là-dedans donc euh, voilà et j'espère que, que après cette belle navigation et cette belle bagarre entre ultimes, ça va être tous des ultimes et qu'on passe à autre chose parce qu'on a autre chose à faire que te que de se bagarrer sur des questions de, de règlement qui sont d'ailleurs complètement obsolètes. C'est des, des textes qui, déjà, sont des textes anglais traduits en français et qu'après, en plus, il faut les adapter au, au bateau d'aujourd'hui. Euh, je veux dire, il y, a, il y a 20 ou 30 ans, quand les textes étaient faits, euh, il n'y avait pas de, de capote par-dessus les, les cockpits. Euh, tout le monde vivait dehors et on se prenait des paquets de mer à, à plein la gueule, sauf qu'on n'allait pas très vite. Ben, Aujourd'hui, il voilà, faut s'adapter. et Je trouve qu'au bateau de... De François et malin, je sais pas s'il a la joue ou pas. C'est pas moi de le juger, mais euh, je, je pense qu'il faut revenir à des choses simples et d'aller sur l'eau et d'aller régater.
0: Eh bien, affaire à suivre. On va rester sur sur trois coques, sur les bateaux un peu plus petits, euh, les, les Ocean 50. Euh, euh, Didier, tu, tu parlais tout à l'heure de, de, de la très belle transat, effectivement, de, de Quentin Blamand qui, qui termine deuxième. Qu -ce que, Biche, qu -ce qu y a selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence finalement à l'arrivée entre entre Erwan et Quentin, hein, qui termine, je crois, avec 18 minutes seulement d'écart euh, sur la ligne
2: bah, je, alors là je je connais pas suffisamment euh, Quentin même si je le vois naviguer ici de, devant de, de temps en temps. Euh, ce qui est sûr c'est que Erwan a comme plus d'expérience et plus de de bouteilles, c'est-à-dire il a le cuir un peu plus épais que, que Quentin. Euh, ça va venir Quentin, t'inquiète pas, rassure-toi. Ça, ça ça euh, et que et que sur la fin justement Quentin a quand même été leader pendant une bonne partie. Il a peut-être pas suffisamment de, de bouteilles de, de, de du régate au contact, si, mais. De... Et que, que, du coup, à l'usure, Erwan, il l'a il, il torché, et encore, il la torche de pas beaucoup, hein. c'est serré jusqu'au bout. Quand, même.
0: Ouais, quand, quand tu disais qu'il qu navigue. Euh... Euh, sous, sous, sous tes fenêtres, c'est à Royan. Hein, on rappelle que tu à Royan. Euh, Didier, euh, que, comment tu as trouvé, sinon, d'une façon plus générale, cette, cette transat euh, en, en Ocean 50 hein, C'est des bateaux qui sont quand même assez proches. Ça fait, Il euh, y, a, y, a, y, a, y a toujours beaucoup de matchs. On a, on a eu un chavirage celui de Thibaut Voscel camus qui a peut-être un peu trop attaqué. Comment est on a l'impression que, que cette, cette classe Ocean 50 donne, donne lieu quand même en général à des régates assez, assez sympas à suivre
1: ah bah c'est des bateaux formidables, mais euh, alors moi pour eu la chance de naviguer sur, euh, sur avec Sébastien euh, Roggs sur, sur Primonial. Euh, c'est des bateaux à, extraordinaires, mais c'est des bateaux qui sont hyper casse gueule pour parler poliment, quoi, voilà. Et donc euh, D'abord, j'ai été très triste de voir que Sam Gouldshide euh, euh, ouais, ne peut pas le départ problèmes. parce qu'il a, il, il, bah, il a eu un problème, ce qui peut arriver euh, dès le départ. Voilà. Euh, ensuite, bon, c'est vrai que c'était... Euh, franchement, ce sont des bateaux qui sont ultra compliqués pour amener euh, sur, sur, sur une transat. Quoi. Enfin, enfin, moi, je ne sais même pas comment ils font, les gars. Je dis franchement, je ne sais pas comment ils font. Voilà. Donc, euh, euh, après, euh, bon ben oui, comme vous disiez, le Vien, le Mich, euh, ben, Erwan Leroux a une telle expérience qu'il a bah, qu'il a réussi à, à passer, euh, mais, mais bon, honnêtement, franchement, ces, ba ces bateaux, moi je serais infoutu d'aller traverser entre entre l'Orient et et, et, et Grois, ou entre Hier et Porquerolles quoi. Hein, il faut soyons clairs.
0: <rire> Mich, c'est ceux qui se rapprochent finalement le, le plus des, des, des Ormas de l'époque ah C'est bah
2: des petits Ormas, hein, c'est des, ouais. des Ormas de 50 pieds, hein, c'est à peu près les mêmes générations de foils aujourd'hui, même si c'est sont monotypes, c'est les, les mêmes proportions. Hein.
0: Un petit mot euh, avant qu'on qu parle de, de marin de l'année sur euh, sur les catégories Rome. On a, on a parlé, euh, je parlais en préambule de, de la victoire de Jean-Pierre Dic qui, qui a assez nettement dominé dans dans, dans sa catégorie roms mono. En catégorie roms multi, eh bien, Bilou est passé tout tout près d'une troisième euh, d'une troisième victoire sur la Route du Rhum. J'imagine que Mich, t'as suivi un petit peu plus particulièrement euh, euh, sa performance en ce cas cette régate qui a été assez sympa à suivre hein, quand même entre entre ces, ces catamarans de, de croisière performante
2: comme on dit bah euh, ouais ouais ouais. Euh, bah, j'ai suivi parce que comme on a un peu bossé pour euh, filou euh, euh, forcément euh, on a regard, regardé un petit peu euh, et puis c'est vrai que bah, c'est un peu des contemporains hein, sur, euh, entre Gwen, euh, alvarbe euh, marguilimo bilou euh, euh, le père Escoffier, mais là maintenant c'est l'autre fils <rire> La famille Escoffier, je voudrais le fils, et ben lequel euh, Et c'est étonnant euh, ce qu'ils font avec ces bateaux-là, parce que finalement, on voit qu'ils n'ont pas tant de problèmes que ça. Euh, ça passe euh, tranquille. Ça va pas très, très vite. Je pensais qu que ça irait plus vite que ça, mais euh, mais ça passe. Et puis, bah ils se sont fait une belle bagarre à se tirer la bourre un peu partout au milieu. Là. Euh, non, non, je, trouve ça, je trouve ça bien qu'il y ait cette catégorie Rome qui, effectivement, est un peu fourre-tout, mais bon, c'est aussi, aussi le jeu. Il n'y a, a pas que des des, des, des écuries de Formule 1 il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde et c'est aussi ça la magie du Rome hein. pour rien vous cacher, le jour où la Transat anglaise elle a dégagé les, les, les Corinthianes bah, c'était plus de la Transat anglaise c'était une course de Formule 1 mais, mais ça avait un peu perdu de son âme Donc, Moi, je trouve ça super qu'il y ait 148, 138 bateaux au départ, qu'il y ait un peu de tout et, et autant dans les bateaux d'ailleurs que dans les profils des purs amateurs, un peu de tout quoi, voilà. des gens passionnés, des jeunes des vieux moi, ça me va très bien, je trouve. C'est sympa à regarder parce qu'en plus, ça fait des gens différents qui arrivent sur le, sur le marché et on découvre tout ça.
0: Et eh bien, très bien. On va, on va tourner cette page de la Rue du Rhum. on va y revenir parce qu'on va en parler aussi avec, avec le marin de l'année. Marin de l'année, donc, 2022, qui va être connu vendredi soir, lors de la soirée des, des champions à l'Olympia. Mich, tu as été élu trois fois marin de l'année. Je crois que tu, tu as d'ailleurs inauguré ce palmarès en, en 2001, 2007, 2009 après. Est-ce que, est-ce que, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que c'est, c'est un titre auquel on, on, on est, on attache de l'importance quand les marins ou c'est comment
2: tu sais, tu sais Alex, on a un problème dans la voile c'est que c'est comme on fait avec la voile ce que le ballon rond pourrait faire mais le ballon rond c'est du hand, du basket du tennis du... et même le rugby, même si c'est un ballon pas très rond mais... voilà, bah nous on essaye de, de mettre tout le monde dans la, même, dans la même salade dans le même saladier et de dire bah, on va essayer de trouver quel est le on va dire le, le, le meilleur d'entre eux mais tu peux pas les, les, les classer ensemble puisqu'ils courent pas ensemble euh, donc là par exemple euh, bah sur le site euh, je sais pas quoi tu vois une, une planche à, à foil euh, tu mets ça à côté de Gitana ou tu, tu te dis mais c'est pas, pas possible quoi. or c'est un peu ça qu'on fait donc c'est forcément il y a un côté mouton à cinq pattes euh, et... et oui, c'est super, euh, super valorisant parce qu'effectivement, bah, tu es euh, ce soir-là le, le champion de la voile française. Euh, mais tu sais très bien que tu es juste euh, champion dans ta, dans ta discipline. Euh, quand moi, je me suis retrouvé à taper Antoine Albo, euh, putain, tu te dis Bah ouais, mais attends, l'autre là à côté, là, déjà il est, il est deux fois gros comme toi, donc, euh, deux fois costaud comme toi, donc tu as peur de, de qu'il quitter, t'écrabouille quitter si, si ça l'énerve si que ce ne soit pas lui. Euh, et, mais c'est toujours des, des moments sympas et puis c'est une belle soirée et, et oui c'est aussi une façon de, de fêter la voile dans son dans son ensemble c'est ça qui est simple que, que je trouve génial dans ce dans ce titre puis euh, ouais ça pose un peu quoi. moi j'ai déjà moi j'ai déjà voté hein, en ligne j'ai voté hein.
0: Bon, on, on, va, on, va, on va en parler, vous allez nous dire pour qui, euh, pour qui vous allez voter. Euh, Didier, toi, tu, tu fais très souvent partie du, du jury du, madla, du marin de l'année, tu, tu en faisais partie euh, l'année dernière. Euh, que, comment, euh, comment toi aussi tu vois les choses Est-ce qu'il faudrait peut-être euh, créer peut un marin de l'année euh, voile légère, un marin de l'année course au large, ou euh, c'est quand, euh, quand même bien d'avoir qu'un nom comment, comment toi tu, tu vois les choses
1: Alors moi, j'ai eu la chance incroyable. J'étais le... au jury la première fois où M. Desjoyaux a été euh, vainqueur. C'était en 2001, 2001,
0: je crois.
1: Ouais. Voilà. Euh, voilà. euh, J'ai fait tous les jurys depuis. Cette année, je ne suis pas au jury. Je suis hyper content de ne pas être au jury pour... parce que d'abord, euh, bon, je n'ai plus l'âge et puis pu que c'est bien de passer de, 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 de la personne jeune. Et, et surtout, donc, du coup, je peux, je peux me... Je peux balancer, quoi.
0: Allez, balançons.
1: Non, je dis ça rigolant. Je dis ça rigolant. Mais euh, voilà. Non, non. Je, je pense que le... Mais ça, ça, fait, ça fait des années. Euh, J'en ai parlé beaucoup avec euh, le, le regretté Jean-Pierre Champion, euh, qui est décédé, avec, euh, avec tous les présidents de la FEDE depuis, depuis très longtemps, puisque nous, on a bon ouais, on, est une, on est une petite chapelle et tout euh, voilà je pense qu'il faut euh, c'est compliqué de mélanger des choux et des carottes quoi c'est à dire que entre entre quelqu'un qui fait du kite ou de ou du du nacra 17 et puis quelqu'un qui fait de la, de la voie olympique évidemment euh, ok mais quelqu'un qui fait aussi de de limoka ou du c'est compliqué quoi donc euh, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire deux deux vainqueurs mais je sais qu'à l'époque Jean-Pierre champion euh, qui était vraiment euh, quelqu'un qui, qui tenait à ce, à ce titre ne voulait pas changer les choses. Moi, moi pour moi, euh, aujourd'hui, s'il y a, alors, je, je le dis d'autant plus facilement comme comme, comme je vote pas cette année, pour moi, s'il y a un mec cette année qui doit être marré de l'année.
0: Alors, on va on va rappeler les, les six nommés de, 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 de cette de cette édition 2022, donc deux vainqueurs de la route du Rhum Charles Coudrelier en ultime, Thomas Ruyant en Imoca, Jean-Baptiste Bernaz, champion du monde cette année en Ile-Cassette, autrement dit en laser premier champion du monde français dans cette série, Marion Mortefond, championne du monde de windsurf en slalom, Adrien Bosson, également champion du monde de windsurf mais en freestyle, et Pauline Courtois qui a réalisé un triplé cette année en devenant championne du monde et d'Europe de match racing et en remportant le World Match Racing Tour. Alors avant de vous de, de donner vos, vos, vos choix respectifs, est-ce qu'il n'en est qu manque pas dans, dans cette liste euh, Moi j'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé cette année, il, il manque pas peut-être un, un, un Tom Laperche, un, un, un Johan Richaud, un Quentin Delapierre, euh, Mich.
2: Non, moi je resterai à 6
0: D'accord. Donc tu es plutôt d'accord avec cette avec cette ah, liste. après,
2: ouais, après tu peux toujours en rajouter. Et on peut tout toujours... Pas, ouais,
1: moi, pas que... moi, pas moi, pas moi, je suis pas d'accord. Vas-y ah. alors Didier, dis-moi. moi, à moi je, mets, je mets je mets Richom et la Perche. Et je rajoute aussi une, 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 une jeune femme que personne connaît, parce qu'on n'en parle pas encore, qui s'appelle Laura Nolo, qui était quand même championne d'Europe et vice-champion du monde en kite qui n'est pas mentionné okay. et qui il faut pas oublier que les Jeux de 2024 vont se passer à Marseille et je pense que cette, cette jeune femme va pouvoir être une, une des grandes favorites quoi. donc euh, j'ai trouvé ça un peu bizarre que la, que la Fédé mette six personnes très, très, très brillantes évidemment mais voilà, ça m'a un peu surpris voilà. Bon, alors Didier je je...
2: à, à Axel, ce qui est sympa avec, avec Didier c'est que qui suis encore sur Twitter, mais plus pour très longtemps peut-être. Euh, quand il y a des régates en plein milieu des, 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 de la course au large, euh, tu as les résultats des régates euh, de dériveurs de partout dans le monde. Euh, merci Didier pour ça, parce qu'au moins ça me rafraîchit un petit peu. On dit qu'il n'y a pas que la coupe du monde, que, le, que la course au large.
0: Eh ben justement, Didier, j'ai ma petite idée sur, sur, sur ton choix ton choix personnel, vas-y, dis-nous un peu pour, donc tu, tu l'as dit, tu ne feras pas partie du jury cette fois-ci, mais si, si tu avais fait partie du jury, pour qui, pour qui tu aurais voté
1: ah ben Moi, alors, alors là, là euh... <rire> Axel, il n'y a, a pas photo pour moi <rire> pour moi, c'est Jean-Baptiste Bernas, je veux dire un, un on a tous fait du laser hein. euh, en vacances, euh, en en, en de d'amateur, de, de, tout ce que tu voudras, enfin bref. Mais euh, remporter le championnat du monde de laser euh, en ayant fait, euh, je crois, que je, que je dis pas de conneries, euh, quatre, qu quatre campagnes olympiques, euh, être champion du monde en, en laser, euh, pour moi c'est, pour moi, euh, si, si Bernard n'est pas le marin de l'année, euh, alors là euh, franchement je comprends plus rien quoi. Franchement. Voilà.
0: Ouais, pour toi, l'exploit de l'année, il est vraiment là. Ah bah ben euh... oui,
1: attends. Quand, quand tu vois, quand tu quand tu vois ce qui s'est passé en, quand tu vois le, le nombre de gens qui ont fait du laser euh, et qui ont qu on brillé, mais non, euh, non, mais attends. Le, le laser, c'est tellement compliqué, tellement difficile, tellement euh, horrible. Parce que c'est un bateau qui avance pas quoi, il faut faire sous auprès. près. Mais euh, voilà, non, non, non. Pour moi, si, si cette année c'est pas Bernas, euh, vraiment, j'y comprends pas. Charles Cordoni mériterait d'être vainqueur évidemment, mais euh, j'ai envie. Charles, il n'a pas besoin de ça. D'abord, il a été déjà euh, marin de l'année. Euh, il a gagné euh, la Route du Rome, évidemment. Euh, il, mais, mais par contre. Euh, C est, c est, pour enfin moi je me suis toujours bagarré par rapport à ça, hein. c'est peut-être par rapport à ma à ma culture et à mon enfance mais mais pour moi il, il faut il faut il faut que ce soit Bernas le champion du monde cette année enfin le champion du monde le bain de l'année franchement mais
2: je suis voilà. bon. es d'accord est-ce que tu as Donc, fait je du lugar, risque hein, je prends le
1: risque mais voilà
2: non, non, mais c'est bien, c'est bien d'avoir des convictions.
1: Euh... Est-ce que
0: tu as déjà fait du laser, toi Tu as fait du laser un petit peu dans.
2: 10, 10 minutes et puis je suis rentré au port. <rire> bon, quel, quel est un ah, peu ton, ton avis toi, sur la question euh, Les abdominaux euh, comme euh, tablette de chocolat, non, merci. C'est trop fatigant. Euh... <rire> Donc, euh, euh, non, alors moi j'ai moi j'ai voté euh, en ligne et j'ai voté pour euh, pour quelqu'un que j'apprécie beaucoup. j'en ai déjà parlé tout à l'heure, qui, qui vient de gagner de sa route du Rhum mais pour moi c'est pas juste la, 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 c'est pas euh, lié à cette, route, à cette course euh, uniquement, euh, mais plus euh, bah, le bonhomme et l'ensemble de l'œuvre parce que bah, ça fait un bout de temps qu'il brille des podiums mais qui reste dans l'ombre, euh, un peu d'ailleurs comme euh, comme Antoine Albo à l'époque. Euh, c'est des gens qui, voilà, ils sont pas là pour pour se mettre à la lumière, mais pourtant, il y a bien un moment, faut les faut les y mettre, par, euh, parce que ce qu'ils font est beau. Euh,
0: alors, je... on rappelle du coup que c'est pour Charles que ouais, de
2: parce que si ouais, les gens près de <rire> cet épisode en cours, euh, Jean-Baptiste Bernaz, oui, j'aurais pas pensé, j'aurais plutôt été s'il y avait une deuxième euh, une deuxième coche euh, à l'équipage de Match Racing féminin, parce que je trouve que c'est un, un exercice qui est tellement euh, laborieux dans tous les sens du terme, que que briller euh, au niveau mondial là-dedans. Je trouve que certes, oui, le laser, j'entends ce que dit les arguments de Didier, mais... Mais ouais, après, euh, oui, je sais que ça va être euh, un peu pollué par euh, la notoriété, par la visibilité. Donc, euh... Bon, pense que mon vote est un peu facile, mais, mais je l'assume.
0: Euh, en général, les, les marins olympiques sont quand même assez aussi récompensés. Hein, Didier, ils ont y a, souvent, bon, forcément, quand ils sont champions olympiques, en général, ils sont, ils sont marins de l'année, champions du monde peut-être moins souvent. Il euh, y, y a parfois une alternance. C'est justement, c'est peut-être la bonne année pour, pour, pour Jean-Baptiste.
1: Ah ben oui, oui les, les chapeaux, les chapeaux olympiques ont toujours été euh, ben avant, avant l'émission. Euh... Quand tu appelé ce matin, j'ai fait un peu ma révision quand même, tu vois, j'ai refusé mes fiches. Mais c est, c est, oui, c'est clair que euh, les champions olympiques ou les champions du monde ou tout ça euh, sont forcément euh, mal à l'année. Mais, euh, mais bon, ça, 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 ça reste compliqué, hein ça reste compliqué. Il y a tellement de... On, est dans, on, est dans, on a une chance incroyable dans, dans la voile, c'est d'avoir cette discipline, quoi. Où il, y a, où il y a tellement de choses, la course au large euh, euh, professionnelle, amateur hein, parce que euh, quand on voit la Dream Cup ou quand on voit le, toutes ces courses-là, le Speed West France, toutes ces courses-là, à Marseille, partout, ben bon, oui, il, il faut faire vraiment attention à, à tout ce qu'on voit. Quoi. Donc euh, ça, ça c'est vrai que c'est important. C'est important d'être, euh, de ne pas penser qu'à la course, euh, pas, pas que le haut niveau quoi, en tout cas, voilà.
0: Tu peux nous rappeler, Didier, toi qui, qui comme tu l'as dit, a fait partie de, de tous les jurys depuis la première en, en 2001, comment, comment ça se passe l'élection du, du marin de l'année
1: Le marin de l'année, c'est assez sympa. Euh, en général, on mange bien. Hein voilà.
0: <rire> c'est noté.
1: Hein, voilà, je, ben, je, je dis ça, mais voilà, on, on est dans un restaurant sympa. Il euh, y a... Il y a en général Olivier Clermont qui est le qui est le big boss de la de la FEDE qui, qui fait un tour de table voilà le euh, maître le maître de cérémonie le maître de cérémonie voilà euh, tout le monde euh, tout le monde tout le monde donne un peu son avis et tout euh, après euh, le président prend la prend la parole
0: donc le président de la fédération française Jean Luc Denichot
1: oui, mais très rapidement. En général, le président est très, très discret par rapport à ça. Et en plus, je, je crois que son vote ne compte pas. Voilà. Euh, ensuite, il y a le président du jury. Je crois que cette année, c'est... Euh, c'est Antoine Albault. C'est Antoine Albault qui, a, qui, qui sauf, ma, sauf erreur de ma part, a gagné en 2010 devant Camas. Ça m'était un truc très... J'étais... C'était un truc très émouvant à l'époque parce que je me souviens encore que ses parents... Montant sur le, le stand, c'était pris les pieds dans les, dans les escaliers, tellement qu'ils étaient émus pour, par rapport à leur fils. Et Dieu sait que, que Antoine est un type elle, est fabuleux et tout. Enfin, en tout cas on, voilà. Avec Antoine Stanley, à mon avis, ils, ils vont se régaler. Et donc après, on fait un tour de table. Voilà, premier premier tour euh, machin, et puis euh, deuxième tour avec des petits carnets entre 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 l'entrée et le plat, et puis et, et puis, et puis voilà quoi. Voilà, c'est 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 une marée d'années quoi. Donc à l'aimant, ça se passe très très facilement. Moi, je me souviens d'un truc, euh, un très bon souvenir. C'était à l'époque où euh, 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 Rio et Besson en, en Accra avaient tellement dominé l'équipe de l le monde et l'équipe de France et tout. Et avec tellement facilement que ça avait été merveilleux. Quoi. Ça avait été euh, torché en 5 en minutes. Quoi. Il y avait unanimité. Quoi. Donc, donc, ça, ça, je trouve ça sympa. Mais bon, ouais. voilà.
0: Bon, et, et Mich, il y a eu une unanimité à chaque fois. On rappelle que, Mich, tu l'as gagné en 2001. Tu, tu sortais d'une victoire sur le Vendée Globe. En 2009, tu sortais d'une victoire sur le Vendée Globe. En 2007, tu sortais d'une victoire sur la Jacques Vabre avec
2: Manuel Le Born, hein, si je me souviens bien. Euh, mais pas que. Alors pour. Mais pas que. Pour, pour tout te dire, euh, 2007, c'était. Alors déjà, j'étais en mer. Alors ça, c'est un truc que j'ai jamais compris qu'ils puissent faire des erreurs pareilles. Euh, j'étais en mer. J'étais en train de revenir de Salvador de Bahia après la Jacques vabre donc pour faire le. La, comment s'appelait la transat retour Je sais pas comment ça s'appelle. Ah oui, la transat. B 2 B. La B 2 B, ouais. Qui ouais. ouais. arrivait port la forêt, d'ailleurs. Euh, ouais. Et. Euh, et donc, ils m'appellent pour me dire, bah, c'est toi le marin de l'année, machin, et donc et, et ils me disent, bah, euh, on, on va t'appeler ce soir. Ah, bah, tu tu m'étonnes, ce soir, euh, au Théâtre Édouard 7, euh, tu sais déjà depuis 6 heures que c'est toi, euh, tu n'as rien à dire. quoi. Euh, donc, ça m'avait complètement coupé les pattes. Euh, et 2009, moi, je suis allé au Théâtre Édouard 7 en disant, génial, on va pouvoir euh, féliciter euh, l'équipage qui traverse l'Atlantique en 4 jours et demi. Hein, donc, bon c'est ça. Hein. Euh, Peut-être pas 4 jours et demi, mais presque. Et puis, euh, puis donc j'étais assis dans la salle, tout va bien, euh, bonne soirée, euh, on va admirer tout ce qui s'est passé cette année, parce que bah quand tu cours, t'as pas toujours le temps de regarder ce qui se passe dans toutes les catégories, dans tous les sports, dans toutes les disciplines, et Dieu sait s'il y en a. Et puis euh, là, c'est mon nom qui est sorti et je suis arrivé, je suis monté sur scène, je ne savais même pas quoi dire parce que je, je m'y attendais vraiment pas. quoi.
0: Ah oui, donc okay. tu pensais que c'était, effectivement... Ah,
2: moi, j'étais sûr que c'était Bang Pop et l'équipe... C'était Pascal Budégory
0: à l'époque, qui avait battu, effectivement, le, le, record, le record de la santé ouais. en 3 jours euh, et 15 heures, hein, voilà. qui est toujours Et, record, et en, hein,
2: en fait, fait, là, je suis devant les 20, euh, les 20 nommés. Euh, et grosso modo, si tu veux, si tu fais euh, course au large une distinction course au large euh, ben, des rivers, il euh, y, y en a 7 pour 13. Donc 7 équipages de dériveurs, donc euh, Bacchès-Voiron, roar rambeau Faustine-Méret, Antoine Albo euh, marie rioux Billy Besson, euh, Charline Picon, et Camille Lecointre, Aloïse Retornaz tu vois, donc euh, c'est mine de rien, c'est pas si euh, course au large que ça. Je... C'est
0: une fois sur trois à peu près, on ouais. va dire. Ouais. Bon, bah très bien. Bon, après, il y, a, il y en a quelques-uns qui ont signé plusieurs, plusieurs années, hein, des Camas. Oui, hein, oui, bien sûr. Enfin, et vous êtes deux triples vainqueurs, euh, toi et, ah ouais, et, mais, Franck, euh, et Franck Et Franck, Franck, il est quand même marin de la décennie. Quoi, une oui, chose. on rappelle que Franck ouais. est marin de la décennie 2010 et 2020. Et que le tenant du titre est… Yannick Bestaven. Eh ben messieurs, merci beaucoup. On va connaître euh, le successeur de, de Yannick Bestaven vendredi soir. Mich, est-ce que, du de ton côté, euh, euh, voir Bilou faire la route du Rhum, voir Philou, euh, Philippe Poupon faire la route du Rhum, est-ce que, est que ça t'a ça titillé Est-ce qu'on te
2: reverra un jour entre entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre ou, euh, ou pas euh, Écoute, euh, entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, peut-être pas. Entre... Euh contre la côte sud. Euh, euh, écoute, je me suis même dit à un moment, avec, le, avec mon cata, euh, j'aurais été dans le coup. Euh, sauf euh, quand il y a un peu trop de vent et trop de mer, où là je me suis dit, ouais, c'est bon, va les laisser faire. Les gars. Euh, et Non, non, je, je, ça me va très bien de regarder ça avec euh, un œil averti, j'imagine quand même. Euh, j'ai pas été, tu vois, j'ai fait Virtual Regatta, mais j'y passais euh, 10 minutes par jour, ça me suffisait largement. Et alors, ouais, qu'est-ce que tu ouais. as fait comme résultat ta, ta euh, mille, euh, Alors, moi, je suis allé en ultime parce que je ne voulais pas passer 15 jours à faire ça. Euh, je fais 1708e. Euh, nous faisons, d'ailleurs, parce que j'ai fait ça avec Gabriel. Et, euh, et ouais, c'est marrant de faire de la stratégie où tu te dis Oh, c'est pas grave si je me rate. De toute façon, euh, euh, vu le nombre de bateaux qu'il y a. Euh, Là, ça n'a pas grande signification. Après, il y en a qui ont voulu me dire des donner des conseils et tout, j'avais envie de leur dire non, vous inquiétez pas, j'ai pas envie de conseils, c'est moi tranquille. Mais ouais, ouais, c'est sympa de faire aussi du virtuel euh, à côté des, à côté et en même temps qui est vrai. Euh, aller faire une course euh, juste euh, une course virtuelle sans qu'il y ait de cadre euh, de, de, la, de la vraie course en même temps, euh, je crois que ça ne m'amuserait pas du tout.
0: Bon, et donc il y a des courses réelles, des transats réels en, en course, euh, type Jacques Vabre ou Route du Rhum, c'est pas au programme.
2: Ouais, il va falloir qu'il y ait une douche et un frigo pour les bières quand même. Ça peut
0: se faire, on a vu. Et bah, à suivre, à suivre. Et bah, Didier Mich, merci beaucoup euh, d'avoir répondu euh, présent pour ce 97e épisode. On approche des 100, le, je crois que le 100e sera juste avant les, les vacances de Noël. Euh, Rendez-vous euh, pour euh, bah, peut-être pour vous deux, je ne sais pas si vous serez là vendredi soir, à l'Olympia pour... Euh, pour cette soirée des champions, euh, moi je serai Didier, je pense que tu, tu dois être dans le coin, donc tu, tu seras sans doute là. Mich, tu, tu, seras, pas, tu seras là vendredi ou, euh, non, ou tu seras pas là. Toi, je ne ouais.
2: serai pas là vendredi et j'arriverai euh, au salon en milieu de semaine.
0: Eh et, ben, et Didier, je pense qu'on comptera sur toi vendredi soir, même si...
1: Eh ben, un... ben non, ah, je je serai boude. Pas là, il boude parce qu'il n'a pas été
0: dans
2: le jury, il boude.
1: <rire> non, 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 euh, arrête Mich. Non, non, je vais voir un concert de euh, Le Forestier. Je ne serai pas à l'Olympia euh, le 2 et c'est la première fois depuis 2011. Parce que quand j'étais. Euh, de, de, 2001. Parce que la première fois que j'ai été au jury, c'était avec Michel Desjoyeaux. Un jeune garçon qui commençait à, à bien gagner.
0: Eh ben, très bien. Eh ben Bon concert, en tout cas, vendredi soir. Mich, à très bientôt. Merci à tous les deux. Et ben, quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 98e épisode de Pause Report. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tout le monde. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal. Et n'hésitez pas à le partager.